0: E aí, geoprocessores, já geoprocessoras já de todo o Brasil, meu nome é Cardoso, falando diretamente de Goiânia, onde fazem 40 graus, umidade do ar abaixo dos 10%, praticamente o Saara, aqui no meio do Brasil, mas eu diria que a gente tá mais próxima do inferno mesmo. E aí, pessoal, aqui na Série de
1: Saara, direto de Calcaia, e de bons tutoriais, o inferno tá cheio, viu?
2: <risos> aqui é a Jana tá aí, diretamente Salgueiro, e no mundo dos tutoriais, quem se destaca pra mim é o Vinicius 13. É uma referência aí que ninguém vai entender, né? O Google tá aí.
3: Eu sou o Thiago, falo de Braga, Portugal, e a minha frase não tem nada a ver com o tutorial, apesar de que eu que propus o tema. Então, eu acabei de cancelar a frase. É isso
0: mesmo. <risos> <risos> Eita, nesse tempo que tudo tá sendo cancelado na internet, até uma frase de podcast. Cancelou o Saramago. Por que você cancelou o <risos> Saramago, cara? Então é isso aí, Leonardo. Né, Olha só, a gente tem uma voz diferente hoje no nosso podcast, onde nós vamos falar de tutoriais. O que é esse tema? Tutorial Hell, é isso mesmo, Thiago? É isso aí.
3: Eu cheguei com esse tema chamado Tutorial Hell, que nada mais é do que a tradução, é a parte em inglês, né, pra Inferno dos Tutoriais. Não existe um conceito pré-definido, mas a partir do momento que você entende a frase Inferno dos Tutoriais, eu acho que você consegue entender o que é. É basicamente quando a gente está querendo aprender alguma coisa, uma tecnologia, uma linguagem de programação, que baseia todo o nosso processo de aprendizagem em tutoriais. E aí a gente não consegue mais sair deles. Eu só consigo fazer o que, que aquele tutorial me ensinou.
0: E se for aprender outra coisa, eu só consigo aprender com o tutorial. E é basicamente. Tiago, só queria dizer para você que não tinha um conceito. Que ao final desse episódio vai haver um conceito, ou não? Então. É. Vamos para os recadinhos aí, e a gente já volta para discutir os infernos dos tutoriais. E aí, João, o que, é que você traz para a gente hoje de recadinho?
2: Estou aqui com um evento magnífico, uns caras aí que eu nem conheço eles. Uns caras aí, tipo, tal de um o um Murilo... Felipe Sodé, é, Luiz Sadek, sim, Ranieri Rodrigues e o Felipe Correia. Uns caras aí que ninguém conhece, uns caras que não são reconhecidos, tipo assim, no mundo das geotecnologias. E eles estão participando com a gente, né, desse evento que tem a finalidade de criar networking, de estreitar o mundo das geotecnologias, que é uma iniciativa aí é, minha, do meu orientador. A gente se juntou com o pessoal da especialização, com o pessoal da universidade. Vamos fazer isso, vamos tentar é, afunilar, estreitar esses laços. E eu, deixando aí o convite para todo mundo, né? vai acontecer no dia 27 ao dia 29 de outubro. E é isso.
0: Massa demais, João. Prazerzão ter sido convidado aí para esse evento e a iniciativa é... Muito bem-vinda, né? É, um, é, um, é algo que falta muito, assim, essa questão do networking e falar de temas tão relevantes, que nem o que, que a gente vai falar no OnGEL, né?
2: Ongel, que é. Open Networking em geotecnologias. O que eu acho mais massa dessa iniciativa é que ela vai ser aberta. Então, tipo assim, Murilo vai falar, o Nasselli vai falar e. Vai estar tá aberto para o pessoal argumentar a gente debater. Não vai ser uma coisa muito truncada, como diria, diria a palavra, né? Mais popularmente, truncada, né? Aquele negócio, ah, o apresentador falando e o pessoal só escutando. A nossa vai ser uma troca. É, né? é uma troca de ideias, é exatamente isso. É a nossa comunidade, é um gel aí, né? Nascendo às aí nessa época Que
0: honra, na Sérgio, participando da primeira
1: edição Pô, cara, muito, muito feliz do, pelo convite, né? Já agradeci o João pelo, pela, pelo contato, né? Eu acho que vai ser super bacana A gente vai ter, vai ser vários temas diferentes, né? A gente vai ter, a, a priori, né? Até agora, pelo que eu tô vendo aqui na programação Vão ser três debates principais, né?
2: Inclusive, um dos temas que a gente vai falar, né? Do primeiro dia, nasceu de uma conversa no grupo do Tecnologel. Do Tecnologel, isso. Que foi éticas ética é, com dados geoespaciais É uma discussão que a gente pensou em levar pro geocache, não foi, né, Sérgio? Isso, aí, eu acho, acho que ainda caragem. cabe, sim, no futuro. Com certeza. Com certeza. E aí a gente colocou ele como um tema principal. A gente tá vivendo aí LGPD, que tá surgindo. A gente precisa se preocupar com isso. Quem trabalha com dados tem que se preocupar com isso, com a ética. E os outros temas um é de, de... agora esqueci agora, deixa eu abrir. Tu tem aí? Profecção
1: é em fontes de energias renováveis, que também é um tema super relevante para a época em que a gente está vivendo. A gente tem aqui no Nordeste um grande avanço no, no, na utilização de, de fontes mais verdes, por assim dizer. Né? A gente tem aí o avanço da, da energia solar e da energia eólica. Mas a gente tem que pensar também nos impactos e tudo mais. Então vai ter um, uma, uma fala sobre a questão de fontes de energia renovável, né? Com o Felipe Correio e o Ranieri Rodrigues. E por último,
2: fechando o debate, né? Além das apresentações orais que vão ter... O pessoal pode submeter resumos simples a técnicos científicos, né? Isso quer dizer que vai estar aberto para a galera realmente mostrar o que estão fazendo, o trabalho, como se fosse um simpósio, de fato, né? E, por último, a gente fecha com degradação e conservação ambiental pelo olhar da complexibilidade, complexidade. Quem que é o foi...
1: do Tecnologia já sabe quem foi que propôs esse tema, né?
2: Mas... <risos> <risos> e eu acho que vai ser um evento muito bom, então tá aí, aberto o convite. Daqui a pouco a gente tá iniciando... Esse episódio sabe quando? Aí... Segunda,
0: segunda agora, agora dia 4. Não, então, perdão, dia
2: 5. A abertura das inscrições é dia 6. Então, eu vou falar aqui. Dia 6, é agora desse mês a gente já abre as inscrições, então... Podem correr lá. As inscrições são limitadas, certo? Porque é o primeiro teste, a gente também não pode abrir muito para dar problema de é, no meet lá, no cabelo pessoal, ou não conseguir gerar o certificado, porque o certificado é reconhecido pela UFESA, né, Instituição Federal. Então a gente tem que ter, tomar, tomar esses cuidados no começo. Massa demais,
0: João. É, quando eu e o Marcelo a gente teve a ideia de criar esse podcast é, lá em 2014, mas eu acho que a gente não imaginava que a gente ia ter frutos tão, tão rápido, né Marcelo? Eu acho que a
1: gente <risos> nem imaginou, é tanto que a gente nem lançou na época o podcast, que a gente estava tão mas a gente fica feliz de ter surgido vários debates bacanas, né, várias oportunidades para a gente estar conversando e formando um, um network, né, eu acho que e eventos como esse, né, é, são sempre bem-vindos. A gente precisa conversar mais, a gente precisa montar é, grupos, né, para a gente poder discutir temáticas voltadas para as e a gente está sempre aberto a esse tipo de discussão.
0: Então, e, e mais uma novidade aí para contribuir com, com o crescimento do pessoal que surgiu muito graças a, aos brainstorms que nós tivemos aqui no Tecnologel é o MBA em geoprocessamento que nós vamos lançar lá pela Cadigel que vai que tem a proposta de fazer um balanceamento no ensino né, das disciplinas que de fato preparem o, o, o aluno, a aluna para o mercado de trabalho, né? Então a gente quis fazer algo aí diferente do que tem no, no, no ofertado, né? Nós temos boas pós-graduações em geoprocessamento no Brasil, mas a gente tentou oferecer uma, uma nova vertente, né? E por isso a gente chamou de MBA, que é de fato algo que prepare mais é, para o mercado, é, mas sem perder em momento algum... É, os critérios científicos, a importância científica... e vai funcionar, de fato, como uma, uma pós-graduação... Com, com todo esse respaldo técnico-científico também... mas com disciplinas mais voltadas ao mercado presente... para te posicionar melhor no mercado... e para te deixar também de olho no que vem por aí... Né? o mercado de processamento é totalmente atrelado às tecnologias e tecnologia é algo que, que muda com a velocidade que a gente não consegue acompanhar. Nós temos aqui o, o, hoje três docentes desse curso, que serei eu, Miguel Cardoso, o Marcelo de Sá, o Tiago Souza, é, o Luiz Sadek vai estar também, a Tatiana Pará, o Jorge Santos, né, e mais alguns aí que nós vamos divulgar é, em breve. E essa, essa informação aqui é exclusiva para o ouvinte Tecnologel. A gente ainda não, não falou sobre isso em lugar nenhum. Né? A gente está falando principalmente aqui para o pessoal do Tecnologel. Lá no grupo do Telegram eu já falei um pouco também. É, porque nós vamos abrir apenas 30 vagas nessa primeira turma, né para entregar o máximo de qualidade, poder atender todo mundo, enfim... É, e se você quiser já sondar as disciplinas e tudo mais, manda um e-mail para o ou então um direct mesmo lá no Instagram, arroba cadigel, é, que a gente fala mais sobre quais serão as disciplinas, quem, o, o corpo docente completo, quando vai começar, quanto vai custar, que vai ter um preço promocional aí para ouvintes do Tecnologel, ou para quem fizer a pré-matrícula, e, e é isso, gente, a gente está muito feliz aqui de poder oferecer é, essa gama de, de, de possibilidades para vocês investirem na, no, na carreira, no conhecimento e no crescimento de vocês. Então hoje foram essas duas grandes dicas, né? o OnGel e esse MBA em Geoprocessamento que nós vamos lançar, Ainda nesse mês de outubro, já vão começar as pré lá no site da Cadigel, que está sendo completamente reformulado. Pessoal, é isso. Então, vamos falar então, sobre os infernos dos tutoriais, né? É o tutorial Hell, que foi proposto aí pelo nosso mestre Tiago Souza, falando diretamente lá da terrinha... É, mas, Thiago, fala um pouco mais aí sobre a sua trajetória, o que, é que te trouxe até aqui, quais os caminhos pelos quais você passou?
3: Bom, é, bem, como tu já falaste, né, eu, eu vivo em Portugal né, desde 2018, uh, mas eu sou brasileiro, eu sou paraense e vizinho do SADEC, inclusive, do mesmo, do mesmo bairro, mas eu só fui ficar sabendo disso aqui em Portugal. É, é. Eu formado pela UFRA, a Federal Rural da Amazônia, lá em Belém, em engenharia cartográfica e de Agrimensura. Eu me formei em 2018 e vim para Portugal logo em seguida. Assim, e aqui eu fui fazer um mestrado em SIG, mestrado em Sistema de Formação Geográfica, pela Universidade da Beira Interior. Eu terminei faz alguns meses, faz uns três meses aí que eu sou oficialmente mestre, ainda não me acostumei com essa nomenclatura. Apesar de que isso não significa muita coisa, não. Cara, significa,
0: sim, que você se esforçou muito e foi para aí e fez o um mestrado. Não? É... Não minimiza o seu esforço, cara. Eu queria, então, entender um pouquinho melhor o que é
1: o, o, essa questão do tutorial real. O, o Thiago já falou um pouquinho, né? Mas, assim, o quão relevante é, por que, que a gente tá vindo falar sobre essa temática, né? Porque, no primeiro momento, a gente entende o tutorial como uma coisa boa, né? Você tá ali, você vai ter acesso a uma informação, é, muitos de nós... Que Acho que todos nós consumimos tutoriais no nosso dia a dia, mas eu queria entender um pouco mais essa, essa dinâmica, Por que, que a gente está vindo falar sobre tutorial e por que, que a gente está chamando, trazendo essa temática que, que realmente é, eu ouvi, eu ouvi quando o pela primeira vez quando o Thiago apresentou e fui procurar saber um pouco mais e fiquei bem interessado realmente em discutir um pouco sobre isso, que é o Tutorial Hell, né? o, o inferno dos tutoriais. De onde vem essa questão e o porquê que é importante a gente debater isso e trazer essa temática para os nossos colegas aqui do, do Brasil, para a gente poder discutir um
3: pouquinho mais sobre essa questão dos
1: tutoriais.
3: Bom, eu, eu trouxe essa temática né, porque eu, eu sou programador também né, e de um tempo para cá eu voltei a estudar um pouco mais forte a programação. E aí eu lembrei, né, disso, né, que era uma coisa que sempre me alertavam, olha, cuidado com o tutorial real, né. E até que chegou um ponto em que eu comecei a enxergar isso na própria comunidade do SIG. Né? Eu não vou falar se é só comunidade brasileira ou comunidade portuguesa, assim, é comunidade do SIG de um modo geral. Que é, é basicamente assim, você chega com uma novidade, ah, olha, pessoal, eu fiz, eu tal coisa, não sei, fiz um mapeamento específico e aí surge uma quantidade imensa de pessoas perguntando ah, pode fazer um tutorial aí, ensinando a fazer isso assim, não é que eu não queira fazer um tutorial ensinando as pessoas é porque, poxa, eu quero divulgar meu trabalho e a pessoa quer que eu faça um tutorial ensinando, assim, eu posso estar dando todas as dicas da metodologia ali no meu post mas a pessoa quer um tutorial, entende? e isso eu venho enxergando de um tempo, porque eu participo da comunidade do QGIS, né, no Facebook eu, se você procurar lá, Thiago Souza do QGIS Brasil no, no grupo você vai ver que eu já devo ter comentado metade dos posts ali, que eu sempre tô tentando ajudar. Mas chega um ponto em que não dá, que a pessoa já esquece tudo que eu escrevi. Escrevi um texto imenso ali, eu adoro escrever, né? E ela pede um tutorial. E aí eu já fico, pô, cara, eu tô querendo te ajudar, sabe? Mas é complicado ficar, se a gente ficar, ficar nesse mundo, assim, tudo pra tudo eu vou precisar de um tutorial. Faz um passo a passo aí de como é que você faz isso. Eu não acho que seja assim que funcione.
2: Eu acho que esse é um, um disclaimer entre o GIS, né? o SIG e a programação, não que não tenha, né que logicamente tem, mas meio que para você solucionar um problema, quer dizer, você só vai aprender de fato uma coisa quando você solucionar um problema, é, é isso que eu estou tentando falar. E na programação, quando dá um bug, você vai lá no Stack Overflow, se você não tiver o conhecimento prévio, você vai dar copy-paste ali e vai resolver <risos> o problema. né No GIS, a galera quer resolver o problema com tutorial, elas não querem entender o que vem por dentro ali, que você explicou com o seu texto, né? Ah, isso é verdade. O Tiago tá lá, sempre tá comentando. Eu também faço parte. Eu não sou muito frequente lá, mas eu vejo direto o Tiago comentando. Não só ele, né? Mas, <risos> tipo, você escreve lá, mais ou menos, dando a dica, ó, oh, cara, isso aqui, desse jeito, você vai conseguir o resultado. Só que o cara não quer. O cara quer ver o point clica ali, você fazendo o mostrando como é que solucionar aquele problema. No final das contas, o cara só repetiu o processo e não aprendeu, de fato, como solucionar o problema.
3: É isso mesmo. Eu percebi que muito do meu aprendizado se deu quando eu larguei assim, esse negócio de esperar alguém resolver meu problema e fui tentando, né? Fui linkando tudo que eu já sabia e comecei a aprender, a desenvolver as coisas.
2: Hoje em dia, para mim, meu último recurso é perguntar para alguém que eu sei que sabe mais que eu. Eu vou a fundo, tento resolver... Se eu não conseguir, de fato, aí eu vou chorar pra alguém... E fazer aí, cara, me ajuda aqui... Porque eu realmente não consegui sair desse, desse lugar...
1: Sabe que eu sou mais ou menos assim também... Uh, eu sempre fui... Por incrível que pareça, eu sou um pouco tímido, né... Eu até costumo dizer que a minha esposa... aqui conversa com você é tímido, você fala que só... Mas eu sou um pouco tímido em relação a isso... Então eu sempre tive uma certa dificuldade... De chegar e dizer assim, cara... De, de assumir que não sabe, né inclusive eu estou mudando muito isso porque me limita em alguns momentos só que isso por várias vezes foi meio que um trampolim porque como hoje a gente a, a gente tem acesso a muita informação, né, o Google está aí o Google é um grande amigo nesse momento eu sempre me desafiei a procurar encontrar uma solução, então sempre ir atrás e claro, e aí nesse ponto eu sempre me deparei com vários tutoriais, só que é como é, é, depois que, que lançou-se essa discussão, eu fui começar a refletir em relação a isso, é... A questão é não ficar limitado a essa questão do tutorial. Você tem várias informações, você tem a dúvida, você quer encontrar a solução. O caminho mais rápido que o pessoal procura é vou, vou procurar um tutorial que me explique como fazer isso. Só que o tutorial é como uma receita de bolo, ela está ali muito fechadinho. Você não tem muito espaço pra, seguindo aqueles passos para ir muito além. Isso se você fica restrito ao tutorial em si. Então você fica, eu, eu, eu vejo muito, o Thiago falou da comunidade do Facebook, eu já acesso pouco a comunidade do Facebook do QGIS, por exemplo, mas o e-mail eu recebo todos, né? E, o, e é incrível como o pessoal diz assim, olha pessoal, eu tô com uma dúvida, eu preciso fazer isso, alguém tem um tutorial? Ou então tem um plugin para fazer isso? Eu não vejo as pessoas discutindo o processo, né? Como é que seria um processo para eu encontrar essa solução? A pessoa já quer a receita pronta. Eu acho que esse mediatismo que a gente tem, esse, esse, essa grande é, quantidade de informação que a gente tem já mastigada, ela é boa até um certo ponto, mas isso faz com que você fique, você fica meio que na corrida dos ratos, né? Lá do pai rico, pai pobre, onde você fica se correndo em círculos, procurando uma, uma coisa só que não vai te levar a muitos, não vai te levar a algo a mais, né? Você fica preso de fato a ter o tutorial sempre que você tem um problema. E isso, isso te você fica naquela questão. Oh, mas eu peguei o tutorial, resolvi meu problema, tá aqui, ó. Fiz aquele mapa, fiz aquela análise seguindo o tutorial. O problema é que isso não fez com que você desenvolvesse tanto o teu potencial, talvez. Porque no próximo momento que você tiver outra dúvida, você vai ficar recorrendo a um próximo tutorial. E quando esse tutorial não existir, você vai parar, por exemplo, de aprender? Você vai parar de, 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 de conseguir encontrar uma solução? Eu acho que é bem interessante a gente fazer essa discussão
2: Eu em relação
1: à que... importância dos tutoriais e, e a problemática que isso traz.
2: Eu acho que é assim, na minha perspectiva dentro da academia ainda, né? Então eu consigo ver muito essa perspectiva que você falou aí do pessoal querer tudo naquele momento resolver a solução muito rápido e de fato não, não adentrar e aprender de fato a é, solucionar o problema. Eu vejo eu vejo a, a seguinte forma, né? Isso é muito comum. O cara vai e faz aí eu preciso fazer um mapinha. É, me ajuda aqui a fazer um mapinha? Aí eu vou lá explicar a ele mando um tutorial Aí o cara, não, desisto. Faça aqui pra mim. A galera não, não parece que é assim, tipo... Ah, isso aqui não vai importar pra mim. Então eu só quero só quero um mapinha pra botar na, no meu trabalho. É, é só isso que eu quero. Então faça aqui pra mim. O pessoal quer, quer exatamente isso. Ele, pra eles, na convicção deles... Como é point and click, é uma coisa que vai ser resolvida rápido ali... Ele só quer resolver rápido e entregar o produto e pá, pronto, final. É, eu acho que, sendo certeiro, a maioria dos analistas de Sig geoprocessamento trabalham, de fato, eles vão trabalhar com tutorial para responder e resolver logo o problema do cliente, porque no final das contas é isso que eles que, que o pessoal quer, dar resultado. né? Às vezes pode não, de fato, ajudar no aprendizado, do aprendizado, do cara é, realmente dominar, virar um, um sênior naquela ferramenta, naquele processo, naquele conteúdo. Mas no final das contas você está resolvendo o problema do cliente, né? É, eu penso dessa forma.
1: Eu acho que é o seguinte: é, o que a gente tem que deixar bem claro é que, isso é, é o meu ponto de vista em relação à questão dos tutoriais. O tutorial é uma coisa boa, tá? Ele é, ele é uma ferramenta muito interessante para você conseguir transferir ou, ou auxiliar em relação a um ponto muito específico. A problemática é você ficar só nele. Eu digo isso porque, como eu sou produtor de tutoriais, eu sei da dificuldade que é você produzir um tutorial. Porque é aquela questão que a gente já vem discutindo há muito tempo. Para você ensinar, você tem que aprender primeiro. E quando você tem um cuidado na hora de estar tá produzindo algum tipo de conteúdo, você vai estudar a fundo aquilo ali. Eu, você tem todo um cuidado de produzir um conteúdo pensando é, em passar o, o passo a passo, mas é, de mostrar também o que está por trás, né, daquilo ali. Mas a pessoa está ali no imediatismo, ela quer resolver o problema dela, e o que ela quer receber é um tutorial, um passo a passo, é quase como se você pegasse na mão dela, e dissesse assim, ó, clica aqui, clica aqui, clica aqui, e você resolve o problema. E aí cai como o, o, o que o, o João falou, será que essas pessoas estão pensando em desenvolver o seu conhecimento na área das geotecnologias ou qualquer outra, né, do, do, do design, é, da programação, ou ela tá querendo só resolver um problema e esquece, deixa para lá, entendeu? Porque existe essa diferença. É, quem tá querendo, de fato, desenvolver aí, a, a, o seu, o, os seus conhecimentos, ele vai atrás, ele encontra o tutorial, ele vai lá no Stack Overflow, por exemplo, ele vê aquela linha de código, aquele SQL, que o cara já disse assim, olha, eu consegui resolver dessa forma, mas o diferencial vai ser é, entre aquele que vai copiar e colar, e às vezes vai dar certo e às vezes vai dar errado. Quando dá certo, o cara acha que superou tudo e, e, e aquilo ali já, já era, né? Consegui resolver o problema aqui, copiei um código aqui do Stack Overflow, um SQL, consegui resolver aquela análise que eu tava atrás. Mas quando dá errado... Aí, é, aí que é o interessante, será que a pessoa vai atrás de ver linha por linha da, do, daquele código, ou vai reestudar passo a passo aquele tutorial para entender onde foi que ele errou, e pro, procurar melhorar, porque, por exemplo, falando por mim, foi aí que eu comecei a desenvolver mais a, 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 o, o, os meus conhecimentos. Foi quando eu comecei a pegar tutorial que não funcionava, ou tutorial que fazia uma coisa X de uma forma totalmente absurda. E eu disse assim, cara, tem um meio melhor de fazer isso.
2: Pra mim, é, também. E... pra mim também foi a mesma coisa, né? Foi exatamente dessa forma. Eu não queria ser somente o cara replicador. Eu comecei a ver que não conseguia sair daquilo ali, eu não conseguia dar margem à minha criatividade, a fazer outras soluções, propor outras coisas, com aquilo que eu tava é, me alimentando de conteúdo. Então, cara, eu precisei a fundo isso aqui. E foi a fundo que eu me encontrei na minha paixão de ciência de dados e vi... E tinha um mundo ali que dá para interligar entre SIG, ciência de dados, e por aí vai. Inclusive, eu conheci o Nacélio, isso eu nunca contei, eu conheci o Nacélio com um tutorial dele no YouTube, que ele fez um fateamento das alturas da, dos edifícios de Fortaleza, se eu não me engano. E eu fui replicar aquele tutorial dele, porque eu achei incrível e eu queria repetir aquilo ali, é, meu processo lá na minha cidade, lá em, em Pau de Serra, onde eu trabalhava no projeto de pesquisa. E eu comecei a ir além, além, logicamente ficou parado um pouco. Eu queria dar uma melhorada no algoritmo que na série come começou a fazer, então eu comecei a aprender Python. Foi da onde eu comecei a aprender Python, que eu não sabia direito. Assim, eu sabia mais ou menos. Aprender Python para melhorar aquilo que ele estava fazendo, entendeu? Então eu queria fazer alguma coisa além daquilo que eu tinha visto no de na entendeu?
0: vamos lá, eu, não... é... eu vou fazer então o que eu disse que ia fazer, que eu vou ser o guardião da porta do inferno dos tutoriais. Eu acho que, assim, todos nós somos, estamos em consenso em relação ao, ao que vocês disseram, mas eu quero pegar um gancho do, que, da, do, do início da fala do Narsério, quando ele falou da importância dos tutoriais na, no in, na inicialização, né? Quando a gente brincou no, na, no programa sobre programas, softwares livres e softwares proprietários, né? sobre o, o, os cracks, né? e fez aquela analogia às drogas, aqui é, o tutorial é também o, a porta de entrada. Né? É, e aí eu quero ir por outros viés em relação a essa necessidade da facilidade da aprendizagem, porque até uma pesquisa que nós temos tocado é que é, em, em conjunto com, com o pessoal da UFG, que é para entender por que os alunos da geografia, né, que é o nosso foco, tem tanta dificuldade em aprender é, processamento. Daí a gente já está entendendo que esse é um problema, como quase tudo no Brasil, de educação de base, de base mesmo. Assim. A pessoa não sabe mexer no computador, a gente está vendo um caos, é, que é para os professores, né, porque muitos dos formandos de geografia são licenciados, é, para aprender a, a, a dar aula por um Zoom, por um, por um Google Meet ou algum outro pelo, enfim, pelo Skype, né? Então, é, a pessoa já tem essa cultura e esse medo de enfrentar um computador, né? Às vezes, de, você já deve ter se deparado com aquela pessoa que você foi ajudar e, e ela, não, mas se eu clicar aqui, não apaga. É, eu que dou muito curso, eu explico para as pessoas antes o funcionamento do SIG, né? Porque essa preocupação, ela deve ser de todos nós, da comunidade, é por isso que nós estamos falando sobre isso aqui. Eu tenho essa preocupação de ensinar, de explicar para a pessoa como o software funciona antes de ensinar ela a fazer um passo a passo. É, 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 a gente sempre fala aqui que eu não quero ensinar as pessoas a fazer um clipe. Eu quero que elas entendam as possibilidades que aquela ferramenta pode gerar para ela, né? não apenas recortar. Usando aqui um exemplo de uma ferramenta bem simples, né? mas bastante recorrente no uso básico do processamento. Então, as pessoas sempre vão pela lei do menor esforço, por isso que nos é, procuram por esses tutoriais. E essa praga é, ela é tão enraizada que é, até clientes mesmo né? Essa semana eu fiz uma, uma mancha de inundação para um cliente e ele me pediu o tutorial de como eu fiz o serviço não era uma é, como se diz, metodologia Ele queria a documentação,
1: né? a metodologia né? É, não
0: queria a metodologia, Aqui tudo bem, a metodologia ele queria o passo a passo eu falei, eu falei, beleza, aí é 10 mil né? não, não, não é assim e aí tem essa questão da gente pensar do porquê também que as pessoas na, em grande maioria, e por isso pode parecer assim, um momento babaca, né? selo babaca, que nem jovem né mas por isso que às vezes a gente se destaca porque nós temos essa essa inquietação de de querer saber mais de, de entender os processos de vasculhar os códigos e tudo mais e, e, e aí o tecnologia tenta trazer essa discussão vez ou outra né então é, é importante que a gente mostre esses exemplos como a gente tem evoluído em nossas carreiras por termos todos nós aqui essa postura e essa inquietude diante de um problema, né? De ir atrás é, e, e de, às vezes, quando não, não dá conta, pede ajuda, né? Eu já, já dei esse exemplo aqui de pedir na, ajuda pro na série ou no QGIS, porque eu tentei, tentei, tentei e não dei conta. Aí eu falei, aí eu falei vou no especialista em QGIS que eu conheço, que é o e pedir ajuda pra ele. Isso então, é o massa
2: da comunidade, né? Esse é o massa da comunidade. A gente tem esse. esse critério, e vocês realmente assim, não quero apontar deles né? mas é, vocês tomam esse cuidado, de fato né? muitos produtores de conteúdo dessa finalidade de tutorial, tomam cuidado de explicar realmente como tá funcionando o programa, mas tem algumas pessoas de fato que não se alertam a isso e é, é aí que morre o perigo é aí que morre o perigo
0: Queria é enorme
2: não, não vou dizer, aí... lógico.
3: Olha, eu, eu, quando eu entrei pro mundo do geoprocessamento ali, por 2012, 2013, foi quando eu entrei na geografia, aí esse mercado, eu vou falar de mercado já já, mas esse mundo de tutoriais, de SIG, é, de QGIS, ARCGIS brasileiro, isso até 2012 ainda era fraco no YouTube. No YouTube, embora já existissem sites, a, a um tipo blogs, a, com tutoriais escritos... No YouTube, vídeos eram poucos, poucos. Tanto que eu aprendi muito com o Sadek. Pô. O Sadek deve ter vídeo no canal dele que já tem 15 anos de, de, de publicado no YouTube, sabe? Eu vi muito lá, né? E mais recente, eu vi eu vi do Narcélio, eu vi do Murilo. Eu... O Murilo também tem uns vídeos antigos no, no, no canal dele. Eu, eu, eu lembro de já ter visto. E pronto, essa, essa coisa dos tutoriais, ela tá crescendo muito, né? Então, por isso que, que eu achei né interessante... Trazer esse, esse, esse tópico aqui, mas assim, eles não são ruins, como a gente tá falando desde o início, né? Pra não, ninguém quer dar um. Não,
0: né? alguns são, alguns são. É, sim,
3: sim. sim, isso <risos> é verdade. Não, pode é, falar, né? Ajudam a comunidade a crescer. E outra coisa, eu posso falar porque eu venho um pouco da programação, e a comunidade da programação, no geral, não é tão legal quanto a comunidade do Sig. É é, é óbvio, se algum programador estiver escutando, por favor, não estou tô, não tô generalizando nem nada, mas assim, a gente tem que ser autocrítico também. A comunidade do QGIS, do ARCGIS, dos SIGS de modo geral, eu vejo ela muito mais receptiva do que a comunidade de programação. Se tu posta uma dúvida lá no Stack Overflow e tu não estrutura direito a tua dúvida, a primeira resposta vai ser alguém extremamente arrogante. Praticamente te xingando. Eu tenho certeza disso. Porque eu já vi milhares disso lá, lá no Stack Overflow. Tu faz uma pergunta idiota, digamos assim... tolerância vai ser zero mesmo. Tipo o, o jargão lá da, da, da TV. Pergunta idiota, tolerância é zero. Os caras vão te tratar muito mal. E aqui, na nossa comunidade... Eu não vejo tanto essa arrogância. Né? Embora ah, e exista.
2: Tem muita gente que de fato perde a vontade de programar por causa da comunidade de programação, de fato. É, uhum. O pessoal realmente não recepciona como a de SIG. Que... É, no geral, né? realmente eu senti isso. Eu, eu vim da engenharia civil, eu senti essa recepção bem maior quando a gente entra numa comunidade, seja de SIG para de programação, com, com toda certeza.
0: É, é curioso, assim, eu sempre que precisei de ajuda em Python, na comunidade de, da galera do Python mesmo, eles foram sempre muito legais, né? Mas é aquela coisa que eu falo na né, é estatística, não dá para a gente... Generalizar a partir dessa visão, né? Da minha, por exemplo. Pode ter sido. Mas
3: a comunidade do Python ainda é mais tranquila, porque assim, se você for ver pelo histórico, a comunidade do Python também é mais recente. Né? A uh -huh. grande comunidade também é mais recente. Né? E plugins e tudo mais do Python já são um pouco mais recentes do que, sei lá, JS ou C++. Eu acho que isso nasce muito, por exemplo, e aí falando
1: como membro da, de, de comunidade mesmo, né, do QGIS, é, do OpenStreetMapping, é, parte muito também do, de quem faz parte das comunidades de tentar fazer com que tenha mais informação sobre a linguagem, o software, né, disponível de fato para todo mundo, porque isso contribui para o projeto, né? Por exemplo, a comunidade de Python tem N projetos fantásticos disponíveis... De forma aberta, é uma forma de você fazer com que ela, a linguagem ela se é, dissemine mais rápido. Não é? Tanto que o Python hoje é uma da, é, anos e anos, já vem uns 2, 3 anos que ela é a linguagem com maior número de procura no, no, no Stack Overflow, é, no Google, um monte de curso é, bombando aí de Python. A mesma coisa com o QGIS, que vem desde 2016, 2017 aqui no Brasil, que ele vem passando, é, chegando bem próximo a. a a, a busca, por exemplo, em relação ao Arquigis, porque as comunidades, elas estão, é, além de ser uma coisa muito recente, por assim dizer, embora o GIS seja bem antigo, mas os projetos são recentes, né? Tem muita coisa que é, vem, vem mudando, as comunidades são mais receptivas a produzir tutoriais, né? Inclusive, lá em 2014, quando eu entrei na comunidade do QGIS, eu entrei porque eu comecei a produzir tutorial. Aí eu recebi um convite para produzir dentro do, do site do, do, do QGIS, para justamente ter mais material do que diz em português, né, para o pessoal poder consultar e começar a utilizar. Porque, de fato, a gente tem muita gente procurando informação e eles vão recorrer inicialmente aos tutoriais, seja no YouTube, seja nos blogs, né, e daí é, 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 essa questão de você ter uma receptividade maior, ter uma, uma disponibilidade de conteúdo bem maior... É, que deveria, ao meu ver, deveria ser um pouco mais focado, talvez, nas documentações. Eu acho que a gente peca um pouquinho em não ter uma documentação mais robusta e ter muitos tutoriais de nível iniciante intermediário. Porque quando você vai para o nível avançado, você não tem tutorial. Você não encontra tutoriais de nível avançado, você encontra frações que você vai ter que ir concatenando de, de uma coisa daqui, de um conteúdo que você pegou, outra coisa de outra, e você vai ter que ir montando essas coisas. Porque quando vai para o um nível mais avançado, é como o Murilo falou, é um conteúdo que tem mais valor. Então você acaba que os tutoriais que você encontra, todos eles vão ser tutoriais de nível é, iniciante intermediário. Quando é uma coisa mais... você não tem tutorial para montar uma interface, é, 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 um, um GIS dentro da empresa. Você não encontra isso. E acho que uma...
2: vai ser com um o indiano falando.
1: Não, e tipo assim, vai ser bem por cima porque não tem. O, o, a grande questão do, do tutorial é que você condensa anos, ou então an, é, anos de aprendizado daquela pessoa que está produzindo, ou então várias semanas de desenvolvimento de, alguma, de algum código em um tutorial que, se você botar no YouTube um tutorial com mais de 10 minutos, o cara não vai, não vai assistir todo, ele não vai ter paciência. E se você fizer no PDF, você vai condensar isso em poucas linhas, né? Fica meio que uma coisa do, 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 do copiar e cola mesmo. E muitas vezes o que tá, a pessoa não está nem procurando saber o porquê que o cara usou aquela, aquele algoritmo, porquê que o cara pegou aquela fonte de dados, porquê que ele fez essa transformação de, de um pessoal. Olha, a boa parte do, dos problemas que eu vejo na, nas comunidades do QGIS é porque o cara não entende o que é o conceito de projeção. E aí ele vai querer fazer um tutor. ele vai pegar um tutorial e eu digo assim, olha, eu estou usando aqui o TM24SUL. Aí o cara tá, sei lá, no Acre e vai querer usar o TM24 Sul, na zona 24, que pega aqui o estado do Ceará, do Rio de Janeiro e tudo mais. Então o cara não tá se ligando das bases conceituais que são importantes pra ele fazer aquele, aquilo ali. Aí você é, é ao ponto de, tipo de você prática, ter que. Ir, né? É, você tem que botar no tutorial e dizer assim: olha, verifica qual é o seu sistema de projeção, o sistema de projeção dos seus dados. E altere aqui. Porque senão o cara vai copiar e colar e vai chegar lá embaixo e vai dizer Ah, seu tutorial, teu material não presta porque eu fui fazer aqui e não deu certo. E na maior parte das vezes que não dá certo, o problema é Bios, né? É a pessoa ali que não conseguiu entender o que estava escrito ali e não conseguiu replicar. E aí fica muito complicado você ter que produzir tutoriais o mais... É, é, é quase como se você estivesse conversando mesmo com a pessoa. Ele tem que ser o mais claro possível e aí você... Nesse momento, você deixa de ter a oportunidade de estar apresentando uma coisa mais complexa. Porque você está tendo que apresentar o simples, de uma forma simples, para uma pessoa que muitas vezes quer ler o conteúdo rapidinho, só para copiar e colar e fazer e resolver o problema dele. Então, esse é, para mim, o principal problema do tutorial é esse. É quando a pessoa fica presa só no tutorial. O tutorial não é o um problema. O problema é quando a pessoa está ali presa só no tutorial. Eu quero só o tutorial, eu quero só copiar e colar, resolver o problema e vou embora. E aí fica complicado até para você que produz, porque você fica, poxa, será que a pessoa vai utilizar, é, é, vai consumir isso daqui da forma como eu tô pensando que ela vai? aí né? Às vezes até desmotiva um pouco a produção dos tutoriais, porque você não vai fazer uma coisa mais complexa, porque ninguém vai querer ver, mas em compensação, coisas mais simples, o pessoal está querendo fazer e replicar de qualquer forma.
3: Eu, eu acho interessante isso que tu falou, da, da, das pessoas não checarem né, o, o que é que elas estão fazendo. Isso era até um dos motivos de eu, eu, eu te trago a, pra, a pauta, né, às vezes, é, eu, bom, eu já fui monitor na universidade e aí desde que eu me formei também eu venho dando aulas particulares e eu ministro alguma coisa em algum curso, eu gosto muito de ajudar as pessoas, né, uh, uma, e uma coisa que eu sempre fico preocupado nas minhas explicações é justamente isso, né, de fazer as pessoas entenderem o que, é que elas estão fazendo fazer entender o que tá fazendo né é ótimo uh, e às vezes eu fico preocupado por será que os caras vão prestar atenção em mim o tempo suficiente quando tô falando da teoria não sei eu tô falando é, esses dias me pediram uma uma ajuda para fazer uh, áreas isócronas né é, que são aquelas áreas de quanto quantos metros você consegue chegar numa cidade né partindo pela pela própria rede viária e aí eu tive falei rapidinho cara para fazer isso você precisa de uma de uma via, sabe, de uma rede viária, e ela tem que estar tá topologicamente correta. Só isso que eu falei, nem precisava falar mais do que isso, porque depois disso a pessoa falou, não, acabei de achar aqui uma função no, sei lá onde, que já faz isso daí. Mas beleza, você resolveu o seu problema no momento, você, tipo, achou uma ferramenta que faz o, o que você queria fazer, as zonas as, 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 isócronas. Mas você não sabe como elas funcionam, entendeu? Então você, tipo, se você achou um tutorial que te ensinou ali a clicar, a apertar ali, fazer o que mais, você não sabe como você fez, né? E aí o maior problema disso é que depois algumas pessoas, né? Não é o caso de todo mundo, eu, por exemplo, não consigo fazer um tutorial desses e dizer eu sei fazer isso, entende? Eu fiz um tutorial sobre, não sei, sobre... Eu
2: fiz dois minutos depois. Como? Eu esqueço, eu esqueço o que eu fiz dois minutos depois que eu repliquei o tutorial. É que nem... Ah, vou instalar um programa aqui. Cara, não tô conseguindo. Mas vou olhar é. o tutorial. Instalei. Agora não sei mais como instalar esse programa.
1: Esse Esqueci negócio de, de ver tutorial pra instalar programa é coisa de crack, viu? <risos> Hã? Geralmente, esse negócio de ter tutorial pra instalar programa é porque tem um crack
3: no meio, viu? aí O cara se entregou. Ah. Geralmente, mas
0: assim... É... Na, na série você nunca ouviu a pergunta sobre quanto que paga, é, onde que baixa, o QGIS? Eu
1: já vi pessoal perguntando quanto é a licença
0: do QGIS. É. Vê,
1: daí começa, né? Você vê o... o... O tamanho do problema,
2: né? É, 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 esse é esse aqui eu vou instalar o... Eram umas extensões pra fazer um deploy, sabe? E de fato, eu não... Eu só fui no tutorial e vi Ah, instalar tá aqui, faz isso aqui, faz esse comando aqui Pronto, salvei como um bloco de notas Na minha pastinha lá, pra quando eu for precisar E aí eu vou me alertar quando eu for usa usar pra fazer um deploy Que era uma coisa que eu queria solucionar rápido Então eu só vou lá, dou um copy paste e pá, deu certo Entendeu? Eu não me aprofundei porque realmente naquele momento eu não queria me aprofundar. Mas no futuro já tá lá anotado também desse mesmo bloquinho de nota pra eu saber por que isso aqui funciona desse jeito, entendeu?
3: Olha, o que eu tava falando eu acho... sobre essa questão, tu deu um bom exemplo agora, João. Quando a gente fala essa questão de tutoriais pra, pra ensinar, a instalar uma extensão e tudo mais, pode ser de graça sim, pô. vou defender aqui porque ontem mesmo eu assisti um tutorial de como ajustar uma porta no servidor PHP porque eu tava perdidaço. É de graça, tá? Não precisei é, partir pro mundo das drogas para isso. Mas o que eu tô falando é o seguinte: a pessoa, algumas pessoas, né? Assistem um tutorial desses, principalmente de instalação. E depois já bota no currículo. Eu sei fazer tal coisa, entende? Eu não consigo fazer isso, sabe? Porque eu não me sinto. Não sinto que isso é ético e eu não sinto que eu sei o suficiente pra botar no meu currículo. Eu sei fazer tal coisa, eu sei instalar o Windows. Eu não sei instalar o um Windows, entende? É, mas eu tô dizendo que algumas pessoas fazem isso. E isso é muito prejudicial. Pode ser prejudicial tanto pra imagem do, sei lá, do técnico SIG, técnico de formação geográfica, uh, não sei, quanto, sei lá, uma pessoa. Manda um currículo pra uma empresa... E depois a empresa descobre que na verdade ela não sabe... Tudo que ela botou ali no currículo... Entende? Se eu indiquei essa pessoa... Entendeu? Eu fico queimado... E, e assim vai... Vai gerando uma bola de neve... Sabe? Isso é um dos, dos principais malefícios... Que eu, que eu considero tutorial... É tu pegar uma coisa assim... ver por cima e já dizer... Eu sei fazer isso... Enquanto... Putz... Tu não sabe... <risos> tu viu um tutorial que ensina... Mas tu não sabe... Eu sei que é normal... Às vezes a gente se meter em coisa que não sabe fazer... Né? Não vou ser hipócrita... <risos> aqui... Mas isso é complicado também, né? Arriscado. Alguém
4: saiu aí. Não,
0: não a Luiza entrou aí, ó. <risos>
4: Olha o Sadek aí. Só para ouvir a sacanagem de vocês aí. Eu entrei aqui só para dizer a vocês que essa história de pegar código e só dar run não serve. O pessoal tem é um que começar a aprender a pensar o sensoriamento remoto. Só entrei pra dizer isso. Eu, eu, eu até comentei no grupo ontem que eu tava ontem foi antes de ontem que
1: eu estava fazendo umas coisas aqui no computador para compilar o Gdal no Linux para ele abrir é, para o QGIS conseguir reconhecer o formato ECW, né que nativa uhum. nativamente aqui no linux ele não não faz a leitura desse tipo de formato né? no Windows ele já vem Sim. com o, o, ele já tem a, a, os drivers específicos para poder fazer a leitura do W. Desculpa aí, tá? É o único ponto que me deixa meio ainda irritado Em relação a, 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 ao o, o pacote para pro Linux né Não é só o QGIS pro Linux É o GDAL pro Linux que não tem ainda essa, essa, uhum. esse pacote Porque o driver é proprietário da, Enfim, tem umas questões ainda em relação a isso mas o fazia dois anos, dois anos atrás eu comecei a pegar uns tutoriais pra, que ele mostrava como é que fazia. Então, olha, tu vai baixar o pacote lá do, do Ezra, vai, vai descompactar, vai fazer isso e aquilo outro pra fazer no Linux, no terminal do Linux. E nunca dava certo, uhum. nunca dava certo. Eu copiava e colava tudo do mesmo jeitinho que tava lá no Stack Overflow, que tava não sei aonde. Aí quando foi essa semana eu disse, cara, vou sentar e vou, vou procurar saber o que é o negócio. Quando eu fui ler o código entender cada pedacinho do código lá, aquela do, do, do terminal, eu vi que eu tava fazendo tudo errado, cara. Porque eu tava copiando, inclusive, as pastas do caminho do computador do cara. E eu não tava Esse me atentando. É entendeu? E aí, tipo assim, copia, aí, aí ele dava a mensagem que deu erro, não encontrei o arquivo tal. Eu digo, Pô, meu, baixei o arquivo, só que cara, tinha um, uma coisinha lá que era diferente. E aí, nessa hora, geralmente o pessoal vai pro Twitter e começa a reclamar, dizendo, ah, o software não presta, não presta. o tutorial não é bom. Mas, na verdade, não é você que tá não tá olhear, entendendo cara. o que
4: tava lido ali, o que tava escrito ali, cara. Tu sabe o que acontece muito no GE? A mesma coisa. A gente vai, aí tu faz o vídeo lá explicando, tentando mostrar todos os passos, aí tu explica todas as funções, papapá. O cara lê o título do teu vídeo lá, por exemplo, sei lá, extrair drenagem. Aí, o cara quer extrair a drenagem, aí ele entra no teu vídeo e ele põe um comentário, ele não assistiu o vídeo aí ele entra no teu vídeo e põe um comentário tem como disponibilizar o link? aí tu prontamente, né, que o GE foi feito pra te compartilhar o link mesmo, aí tu vai lá, get link passa pro cara, porque tu pensa ele lê, ele viu o vídeo, ele sabe o que tá acontecendo né aí tu passa o código pro cara Meia hora depois, o cara te escreve de novo. Olha, não tá funcionando, porque esse tá dando esse erro aqui nessa linha. Aí tu vai ver o erro da linha, é porque tu usou, por exemplo, um shape, que é teu. E o shape tá como asset teu, né? E o cara não tem o teu shape. Então, quando ele dá o um run lá, o código diz assim pra ele, olha, esse shape não existe. Aí o que, que ele tinha que fazer, né? Ele tinha que entender o código e dizer, não, ele botou esse shape, mas a minha área é outra, eu vou trocar esse shape aqui por o meu. Nem isso ele faz, ele já manda logo direto de tá errado. Sacou? Acontece isso com exporte, porque tu bota lá o nome da pasta dentro do teu Google Drive. Aí o cara não tem a tua pasta. Aí quando ele manda exportar, ele diz, ó, erro na exportação, a pasta não existe. Às vezes o cara não lê nem o, o erro, né? Pra saber o que o software tá dizendo. E aí ele já, já entra de novo, olha, o tutorial não tá dando certo. <risos> então tem muito dessas coisas que pode mas com um tutorial de software também, do QGIS, do ArcGIS. me lembro como acontecia muito isso com o ArcGIS. Então é uma. É, assim É uma. Talvez é uma mudança de cultura que a gente precisa. Uma mudança de cultura para que as pessoas comecem a, a, a tentar aprender as coisas e não só reproduzir.
2: Perfeito. Né? Falou.
4: Um pouco mais falou bonito. É o
1: cara vem certeiro, mano.
4: Agora eu vou sair. Agora Carinha, eu vou sair porque eu... <risos> Preciso fazer outras coisas aqui em casa, senão eu perco mulher e filho. Vamos
2: ah, <risos> tomar um cafezinho? Senta aí.
1: Mas o pior, cara, é que isso aí, isso aí escancara muita coisa sobre a gente mesmo, sabe? É, existem tutoriais na vida real que o pessoal não se atenta a pegar a informação. Eu fui pra Argentina em 2018, fui pro State of the Map Latam, fui com a minha esposa. E, cara, eu achei... Uma coisa muito fantástica na, na cultura do pessoal lá, lá da Argentina é que o pessoal lê o que está escrito. Então está escrito no banco, não sente, ninguém senta no banco, ninguém vai mexer no banco, porque foi pintado, alguma coisa do tipo. Ou então, assim, a entrada é por aqui. Você não vê a gente entrando por outro caminho. Entendeu? Porque o pessoal tá lendo a informação. Quando a gente voltou, que a gente chegou em, é, em confins no, no aeroporto, aí veio, eu sei que tinha lá a informação. O pessoal que chegar da imigração vem por esse caminho aqui. É um tutorial que, é, que, que o aeroporto está disponibilizando para você. Olha, vem por aqui, siga essa instrução. O caminho é esse. Aí eu sei que do nada teve uma gritaria, um negócio, uma mulher. Não, não sei o que. Tá, 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 tá. A mulher quis passar direto. Por outro caminho, que não tinha nada a ver. E precisou a polícia ir lá e pegar a mulher. dizendo olha, tem que pegar a fila aqui. Aí ela fez, não, eu nem sabia. Eu disse, não, mas tá lá uma placa na entrada da, do, do, do negócio. Entendeu? Então a gente tem uma cultura Onde a gente não tá muito preocupado em ler as coisas Não.
2: E mesmo que não tivesse a placa Ela poderia perguntar pra alguém Qual o caminho que ela deveria seguir que... E ela foi naquilo que ela acreditava Chegou na barreira de dizer Ah, vocês estão errados, entendeu? Ela foi naquilo que acreditava, puxando aqui pro tutorial Vocês têm um trabalho pra fazer o tutorial E a galera chega no momento E reclama do tutorial que vocês fizeram Ou do software, enfim É a mesma coisa da situação dessa mulher, tá ligado? É, era tão simples lei ter lido ou esperado ou perguntado pra alguém que já tenha feito aquele tutorial ou lá na comunidade gente deu esse erro aqui e não sair hateando logo e tal entendeu
1: não mas é, é como eu tô dizendo é uma questão meio que Sei lá, a gente não tá tão acostumado, a maioria das pessoas, né, a entender, a procurar saber mais, a fazer uma busca. Olha, às vezes eu, talvez algumas pessoas, é claro que eu fazia isso com algumas pessoas que eu conhecia, a galera sabia que era meio que na brincadeira, mas era uma brincadeira meio que não tão brincadeira assim. É aquela coisa, tô com uma dúvida. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou perguntar para a pessoa que está aqui próxima de mim. E, às vezes, era o tempo todo para coisas que eram muito simples. Eu, aí, eu às vezes, eu mandava aquele, let me Google for you, né? Que eu mandava o, 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 a mesma pergunta. Ah, às vezes, a pessoa mandava no WhatsApp, ah, na série, qual o dato, não sei o quê. Aí, eu pegava aquilo que a pessoa escrevia, mandava de volta com um link. Eu disse, olha, tá aqui ó, a resposta. É quando a pessoa é. clicava no link, aparecia a tela do Google, ela digitando aquela que coisa, escrita. dando um enter. E o res... primeiro link, cara, era a resposta, né? Então, assim, a gente tá muito acostumado a querer informação, é, uma... é um mal que a gente tá tendo nessa época, a gente tem a, tanta a, a informação... informação
0: mastigada.
1: Mastigadinho.
0: É, conta... E as pessoas pensem por nós, e isso é, não é só em já e, e Ou seja,
1: você, custom... você ele quer a coisa customizada o máximo possível. É tanto que eu estava lendo umas coisas sobre essa questão do, do tutorial hell, e eu vi que tem muita coisa em inglês falando sobre isso, que é um problema sério, principalmente do pessoal da, 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 da informática mesmo, da computação, da programação, e, e eles colocam que um dos principais problemas é que o pessoal vê o tutorial como uma coisa isenta. É uma coisa que não tem erro. Ou seja, não tem, se você procurar um tutorial e seguir os passos do tutorial, você está isento de toda e qualquer questão em relação ao resultado. Porque se der certo, foi porque o tutorial estava certo. Se der errado, a culpa não é sua. A culpa é de quem escreveu o tutorial que não presta, entendeu? E isso gera uma série de outros problemas que a gente às vezes nem percebe. Esses dias, na comunidade do QGIS, o cara chegou e disse assim: Olha, eu tô tendo um problema para acessar a biblioteca de plugins do QGIS. Tá dizendo que não existe ou não tá, dispon... tá indisponível. Ele mandou uma foto. E eu vi que o cara tava usando a versão 2.16 do QGIS. A gente tá na 3.14 em desenvolvimento. Ah, 3.16 em desenvolvimento. É uma versão. Ele estava usando um software de 2016. E aí. Isso é bem comum as pessoas chegarem e dizer: olha, eu uso a versão 2.18. Eu uso a versão 2.16 do QGIS e não estou conseguindo atualizar um plugin ou o plugin não está funcionando. Aí eu sempre pergunto, por que você está usando a versão tal? Aí a pessoa às vezes responde assim, não, é porque tem um processo que eu preciso fazer, que tem um tutorial que é só para essa versão 2.16. Então eu deixo o 2.16 aqui porque sempre eu preciso usar aquilo ali. Sendo que às vezes é a mesma coisa na versão atual. Mas como o tutorial diz que é para o QGIS 2.16, o cara deixa o QGIS defasado lá e não se dá o mínimo do trabalho de instalar uma versão recente e ver se o negócio funciona. Aí gera um monte de demanda lá na comunidade, o pessoal dizendo que o plugin não funciona mais, porque o QGIS 2.16 usava Python .2. Né? Hoje o QGIS usa a versão 3 do Python. Então todos os plugins estão sendo migrados para a versão 3. Não tem mais um pl o plugin novo, não funciona mais no QGIS antigo. E vice-versa. E aí gera uma série de dúvidas e questões e a galera fica colocando como se o software fosse o problema. Mas não, é aquela questão. Aquela informação que, tem, que você tem, que a mina de ouro que você tem, que é aquele tutorial que você está segurando debaixo do braço, ele está defasado e está segurando você do... do de todo o um universo novo que, que, que as ferramentas estão disponibilizando, né? E aí você fica preso num universo que não, não existe mais, né? amarrado,
4: quatro anos atrás. Olha, eu voltei rapidinho, só para dizer uma coisa. Só para finalizar, na verdade, o que eu tava dizendo. É porque quando eu falei aquilo, logo depois que eu desliguei, eu desci. Aí eu fiquei pensando, pô, quem ouvir a minha fala, depois vai ficar pensando, eles não gostam de fazer. Né? Isso eu tô pensando na, na minha fala, mas tô pensando em todos nós, que estamos falando quase a mesma língua, tá aqui. E não é isso. Quando a gente fala que não é para o cara ficar preso no tutorial, a gente não tá falando para o mal dele, não, pô. A gente tá falando porque a gente quer ver o desenvolvimento das pessoas. Desenvolvimento acadêmico, desenvolvimento profissional. A gente quer ver a pessoa aprendendo os processos para ele poder fazer um melhor trabalho. Um melhor trabalho acadêmico, um melhor trabalho profissional, um melhor trabalho. Entendeu? Entender o que ele tá fazendo. Não só sair apertando o botão. Então eu voltei só para dizer isso. Falou. <risos>
0: <risos> Falou. Cara, então eu tenho uma proposta aqui pra gente encaminhar o encerramento desse podcast, desse, desse episódio. Vamos fazer um tutorial de como as pessoas saírem do tutorial. Bom, a, a primeira coisa que é, que é recorrente, é, que a gente recorrente no sentido que a gente diz muito aqui, é que você não deve ficar preso ao software. Vai meter a cara no livro, hoje eu tava lendo, né? Inclusive algo muito básico, que vai ser a minha.. uma das minhas indicações de hoje, vai ler sabe, é, tem, a gente hoje, eu, eu tava fazendo uma pesquisa de literatura, de livros em português mesmo, é, dos mais variados preços, muitos gratuitos, né, é, eu gosto muito do livro ainda, gente, assim, eu sei que existem vídeos explicativos no YouTube, ótimos vídeos, mas eu gosto daquele momento de separar para tá só com aquele, com aquele conteúdo é, comigo, então, Hoje, é, nas últimas semanas, eu tenho feito exercício de reciclagem. Então, eu estou é, lendo novos livros para iniciantes, né, vendo co, é, quais são esses livros para iniciantes, porque esses dias eu li um... Tava, tem esse livro do, do Marco César Ferreira, Iniciação à Análise Geoespacial. E aí, muitos comentários lá na, na livraria online, lá no que estava vendendo o livro, era de que esse livro chama de iniciação, mas não é iniciação, coisa nenhuma, sabe?
2: Eu sentia a mesma coisa que esse povo é, aí. É um,
0: ele é um livro realmente pesado, assim. Então, eu fa estou fazendo esse trabalho de renovar minha biblioteca, reler alguns livros, mas não é esse o ponto. O ponto é. É, entenda que o trabalho do, do software ele é, ele é pressuposto de um conhecimento
2: O software né? é. é um automatizador de processos
0: né? então... Exato Então se você for trabalhar com geomorfologia Você tem que saber o que é geomorfologia eu, E parece coincidência Eu estou com esse livro aqui na frente até Da Teresa Florenzano Geomorfologia, conceitos e tecnologias atuais Esse é um livro um pouco mais caro Mas se você tiver condição de investir é, e você for dessa área de, de geografia física, enfim é, ele, é, ele trabalha em imagens de satélites né, dentro dessa vertente, dessa área do conhecimento da geomorfologia enfim, você tem que conhecer o que é geomorfologia antes de ir trabalhar a geomorfologia dentro do software né? porque essa grande parada da multidisciplinaridade do, do geoprocessamento, que às vezes a pessoa trabalha com, com, sabe mexer no software ele acha que saber mexer no software ela sabe o geoprocessamento para todas as áreas. Isso é, um, é, é algo que não vai acontecer. Então, é, a primeira coisa que eu digo é tente dar um passo atrás, é, procurar literatura que, que corresponda ao, ao seu é, nível de conhecimento. Né? É, qualquer dúvida, nós estamos aqui, nós temos a, a, o grupo do Tecnologel no, no, no Telegram, que vocês podem pedir dicas de livros lá para a gente. A gente sempre faz questão de dar dicas de livros aqui. Então, acho que ler sobre o que você quer fazer e fazer um processo, criar um processo dentro da sua cabeça. Bom, eu tenho isso, quero chegar até aqui. Qual o caminho? Bom, eu não sei exatamente o caminho, eu não sei exatamente as ferramentas. Eu, você precisa fazer esse, esse desenho experimental, é, fazer um brainstorming tipo, do que você tem para fazer antes de começar. Então, é, é assim que eu faço até hoje, né? Se eu tenho todas as ferramentas e todo o conhecimento para seguir adiante, eu vou lá e faço. Se não, eu vou, eu vou identificar onde está o meu gap ali de falta de conhecimento e vou, e vou atrás de colher essa informação para preencher o meu ali histograma, o meu modelo que vai sair do ponto A e vai gerar o produto... X, né?
2: Quando a gente tá falando dos livros de programação, tem muitas, muitas editoras, né? E que aqui no Brasil demora um tempo para ser traduzido e acaba não ficando atualizado. Que geralmente quando a gente tá falando tecnologia a gente sabe, né? Em um ano em meses já mudou completamente ali você já... Aquele livro ali já não consegue mais suprir a necessidade. Por exemplo, tinha um TensorFlow e o TensorFlow 2 que é o que a gente usa agora. Aí o TensorFlow 2, saiu um livro passado eu comprei o TensorFlow não sabia, estava entrando ainda nesse mundo comprei e não sabia que tinha uma atualização do TensorFlow 2, então é só uma dica para tomar cuidado quando você vai comprar livros para programação algo do tipo assim, tomar cuidado se realmente ele está atualizado, então vai lá dar uma buscadazinha e aconselho de maneira geral é procurar em inglês, procurar o PDF tem promoção aí que você compra pack de 15 livros original, certo? Tomar cuidado só para não passar para ninguém. Logicamente. E você vai ter ali acesso ao, ao livro mais atualizado, daquela coisa que você está querendo estudar, certo? Outra dica que eu dou também para quem estuda virtualmente é ter uma mesa digitalizadora. Que aí, do mesma maneira que você é, consegue escrever no livro ali, como acredito que vocês, acho que a maioria tem esse, essa mania de escrever no livro ali sair anotando, uma mesa digitalizadora com um PDF, você consegue ir anotando. Não vai ser a mesma coisa porque a gente sabe que tem aquela prazer de você segurar um livro. Mas é uma outra dica aí que eu digo em relação a isso, a estudar.
3: Bom, assim, eu não, não faria um tutorial para sair do tutorial real, né? Mas uh, eu acho que, assim, por, por tudo que eu já li de... Se você digitar Tutorial Hell no Google ou no YouTube, você vai achar diversos relatos de programadores e, enfim, outras pessoas envolvidas na tecnologia que saíram do Tutorial Hell, né? How I Escaped From Tutorial Hell. É clássico esse nome, esse nome de post. Uh, e essas foram coisas que eu também segui, né? Que uma delas, a primeira é... Seguir o tutorial, sim Faz modificar ele, se for possível Se for possível Então se você está aprendendo programação, não sei E está criando uma página web E de repente a página é azul e laranja Faça ela verde e preto por exemplo. Então, siga o tutorial à risca, mas depois comece a fazer outras coisas. Comece a desmontar ele. Desfaz o tutorial. Faz o contrário. Se, o, se é um tutorial de aproçamento, ah, e ele selecionou todos os pontos que estavam numa distância de 500 metros de um rio, selecione todos que estão a mil metros, entende? Vá sempre modificando. Óbvio, se quiser seguir, segue até o final depois faz isso, tá? Eu costumo fazer ao mesmo tempo, mas eu não indico porque o resultado do tutorial vai ser um e o teu resultado é outro. Mas é porque eu sou meio maluco nisso mesmo. Então a primeira dica é essa, é ir modificando as coisas. A segunda é isso que o próprio Murilo falou mesmo, de entender o que, que tu tá fazendo. Né? Não, assim... Eu falo porque, apesar de eu estar falando de programação aqui, eu a minha área de, dentro de geoprocessamento, digamos assim, é o planejamento territorial e o geomarketing. São duas coisas que eu sou apaixonado. São coisas que tu não acha tutorial na internet, né? Então, antes de você clicar num tutorial, num link que, te, num, que tem um, um título bem clickbait, sabe? Primeiro, tente entender qual é o conceito daquilo. Por que tu quer aprender aquilo ali, entendeu? Porque, porque de repente, tu quer aprender a fazer um modelo gravitacional de mercado no QGIS, como saiu um tutorial recente, inclusive. Muito bom, muito bom o tutorial do, do, do rapaz. Mas, cara, aquilo lá é um cara que trabalha com geomarketing, ele sabe o que ele tá fazendo. Tu, se aprender a fazer um modelo final de mercado sem aquilo, não serve pra nada. Final, digamos assim, é perguntar, sabe? Muito melhor você chegar e pedir uma, pedir uma ajuda, perguntando ali honestamente, do que você ficar preso ali no tutorial e não sabe fazer porque o tutorial não deu certo e desistir, entendeu? Se tá seguindo o um tutorial e de repente deu errado alguma coisa, é, pergunta pra um amigo é, que você confie, que você. Uma pessoa que você sabe que sabe um pouco mais do que você e tente terminar, sabe? Então é. é. Eu acho que tudo. O primeiro é. Siga os tutoriais, mas modifique eles, né? É, entenda o que você está fazendo e termine, termine. Não, não desista no, na metade, porque aí você não vai, não vai servir de nada. Tu vai ficar preso no inferno do tutorial sem saber de fato.
0: É pior ainda. Mas só para complementar, antes de perguntar, quebra a cabeça, <risos> tenta entender por si mesmo o que está que dando errado, né? Sim. É... Bom, é isso aí. Eu acho que a gente conseguiu criar um esqueleto aí de como sair os tutoriais. Não sei vocês, mas minha sensação é de que é, usem os tutoriais, mas usem com, usem com bom senso. É igual é. o uísque, apreciei com moderação. <risos> Não deixe que os tutoriais se tornem uma âncora no aprendizado de vocês, né? É, então vamos aí partir para as indicações desse programa. Quem vai começar?
1: Eu posso começar porque eu tô. É, eu tô lendo um livro, ou seja, eu não terminei de ler, então. Não vou ter tanta coisa para dizer, mas eu, é um livro que eu comprei há um tempo atrás, que é Os Prisioneiros da Geografia. É, e ele tem um subtítulo, que meio que, que foi o clickbait para eu comprar ele, que ele fala assim, 10 mapas que explicam tudo que você precisa saber sobre a política global. Ele é um livro sobre geopolítica, né, do Tim Marshall. E ele é muito bacana, porque ele vai falar, ele vai ter capítulos que ele vai falar sobre a Rússia, China, Estados Unidos, ele vai falar sobre algumas partes do mundo eu tô lendo agora o capítulo da China e o da Rússia, eu acho muito bom para quem, uh, quem entender um pouquinho mais sobre geopolítica, entender um pouquinho mais sobre como que as nações se constituem dentro do espaço geográfico, né, e o como importante ele é no, na, nas relações internacionais né? Uh, e toda a questão do, das estratégias que os estados têm de, de, para conquistar novas, novos territórios, seja fisicamente, seja politicamente. né? E eu acho que ele é super interessante, ele não é como eu falei, o título ele é um pouquinho clickbait, porque ele fala 10 mapas, mas ele não é um livro sobre geologia, sobre cartografia e tudo mais, mas ele é um livro que se apoia muito no espaço geográfico. É tanto que eu tô lendo ele à noite, mas eu, eu, cara, eu preciso ler esse livro com o Google Maps aberto, com o Google Earth, para eu ficar olhando ali, que ele vai falar, ah, não sei o que, o território anexou uma área específica uh, que tinha um canal, e aí você quer estar tá olhando ali no mapa e ver onde é que aquilo aconteceu, o porquê que, que se, de, se deu aquele, aquele processo e tudo mais. Então é um livro interessante, é um livro que não está muito caro, eu estou vendo ele aqui agora na Amazon, ele está R$37,00 no... E, por incrível que pareça, o livro físico tá mais barato, tá 34 reais. Então essa é a minha indicação, eu já indiquei algumas coisas de filme na, na, nos últimos episódios, então eu queria só indicar esse livro, que é o que eu tô lendo agora. Prisioneiros da Geografia, 10 mapas que explicam tudo que você precisa saber sobre a política global do Tim Marshall. Essa é a minha indicação dessa semana.
2: Então, minha indicação desse cast é um documentário da Netflix que eu ainda não vi, mas eu sei que ele é muito bom porque tá todo mundo dizendo que é bom, mas é o Dilema das Redes da Netflix tá aí na minha listinha pra assistir, eu acredito que eu assisto hoje ou amanhã, e essa animação que eu assisti todinha em um dia só, que é sem maturidade para isso, que é exatamente ele pega aí a nossa ideia de sair do... daquele mundo sem nenhuma... sem nenhum problema, né? Você é uma criança, você é um adolescente, você é um jovem, depois você vira pai, você tem que ter tem que trabalhar, você tem que é, viver uma vida e ele satiriza isso. Então, do mesmo dos mesmos autores de Regular Show, né? Que é aquela animação que é da, da Cartoon. E que é bem legalzinho. Então, pra quem quiser desopilar, né? Inter se tem um pouco com uma coisa mais leve, fica aí a, a, a indicação sem maturidade pra isso. E quem quiser ver uma coisa mais pesada, mais.. É, cabeça, Dilema das Redes, vamos assistir junto. Aí a gente comenta lá no grupo do, do Tecnologel, todo mundo assiste e a gente comenta lá e discuta um pouco sobre Dilema, da, dilema das Redes.
3: Bom, é, só complementando o que o Narcédio disse, na verdade, complementando, não, fazendo um comentário que o Tim Marshall é o meu autor recente, né, moderno, moderno contemporâneo favorito. Eu até iria indicar esse livro do Prisioneiros da Geografia, mas eu já indiquei ele em todos os lugares que me pediram indicação, assim, até o Murilo me pediu uma indicação uma vez pra um outra coisa, foi esse livro que eu indiquei, Prisioneiro da Geografia. Então, é só dando mais um, um pontinho para esse livro do Tim Marshall e todos os livros dele. Todos os livros dele. Uh, a minha indicação também é dessa, nessa área aí de geopolítica, digamos assim, mas é um pouco mais histori historiográfica, que é A Produção do Espaço, um livro do Henri Lefebvre, que é um dos meus autores de geografia urbana e, enfim, fav favoritos. É, Para quem gosta de analisar cidades de uma maneira política também, é, esse é o melhor autor que eu conheço. Assim, ele me fez odiar cidades. Eu, tudo que eu odeio cidades graças a Henry Lefebvre. E pronto, mas eu super indico. Produção do Espaço, esse é um, um, um livro que tem me ajudado a refletir muito. Principalmente estando aqui na Europa. É, dá para enxergar tudo o que ele fala e o que eu já vivi no Brasil, 25 anos no Brasil, também que ajudam a perceber tudo que o livro quer dizer
0: bom, eu para finalizar, já que esse é um é um, é um cast sobre tutoriais então imagino que vai ser tipo, algo importante para quem tá iniciando e como eu disse, eu estou aí revisitando é, algumas, alguns conceitos e, e novos conceitos, porque não sei vocês, é, já botando aqui uma. Um questionamento Algo pra, pra gente refletir a respeito Talvez até fazer um cast Mas conceituar Geoprocessamento, geotecnologias para mim é, Ainda é algo assim que é muito complicado Sabe? Eu tenho a minha eu De tanto ler, ler, ler e encontrar diferentes Conceitos Eu, eu criei a minha que eu, que eu dou nos meus cursos Mas enfim é, Então eu vou indicar um livro só Tá? Que é Geoprocessamento, Conceitos Básicos Essenciais para Iniciantes. Olha só, desse rapaz aqui, o Marcos Silvan. O Instagram dele é arroba e geógrafo, tá? É um livrozinho, eu tô falandozinho no sentido assim, é, que é curto, que é pequeno em termos de, de, de páginas, tá? É, e é muito barato, ele custa 5 reais na, na, no, no Kindle e na Amazon. Né? para quem não sabe você é, pode ler os livros do Kindle é, no computador no celular ah, não precisa comprar um Kindle em si tá então por cinco reais você tem acesso a esse livro que ele é para iniciantes é bem é bem legal gostei da, da, da linguagem de, do do Marcos Silvan aí Marcos com K e o Silvan com N no final essa é a minha dica de hoje e também uma dica aí, que é um jabá de graça para CD Projekt Project Red, que é Cyberpunk e esse mundo que eles criaram aí, que ficaria para o de e games e mapas e tudo mais, né? Mas tá saindo aí o Cyberpunk mês que vem. Então eu acho que vai ser uma experiência em termos de mapas, em games também, muito interessante. Eu já fiz a minha pré-order, não sei quem já fez também, mas eu já tô ansioso esperando
2: esse game. acho que a gente já falou tanto de cyberpunk que a gente deveria receber <risos> é um presente. Eu concordo, eu concordo.
0: Bom, pessoal, é isso. Obrigado a todos pela conversa. Daqui sai um ponto de partida, eu espero para você refletir essa forma de aprender. É, nós vamos falar muito sobre isso como a gente sempre falou que é tentar ajudar a melhorar, aprender a aprender, nós vamos fazer um cast só sobre isso mais para frente também e é isso, vou ficando por aqui meu nome é Murilo Cardoso vou reforçar aí, quem tiver interessado no MBA em processamento, manda um e-mail pro contato.com.br ou um direct lá no nosso instagram @cadigel, que Vão ser vagas curtas, vão ser poucas vagas, e para ter oportunidade de estudar com esse time de elite que nos deu a honra de aceitar o convite. Então é isso. E fiquem bem aí. Boa semana para todos. Falou pessoal. Adeus. Um abraço. <risos>